0: de volta com mais um Tecnopolítica e dessa vez é é, o tema desse episódio bem curto, é um tema que chamou a atenção da imprensa nos últimos dias e tem como um personagem aí do nosso episódio e dessa polêmica que eu vou me reportar é esse essa figura lendária né? o Pegasus o Pegasus Ele é o nome de um software de espionagem, de intrusão, principalmente celulares, que eu vou me reportar daqui a pouquinho, vou detalhar um pouco o funcionamento desse software espião chamado Pegasus. Na verdade, nos últimos dias, agora de maio de 2021, o, o Carlos Bolsonaro... né, filho do atual presidente da República Brasileira, vereador no Rio de Janeiro, ele foi acusado de ter feito uma ação dentro do governo para disputar com grupos da comunidade de inteligência, grupos militares, o controle do aparelho de espionagem chamado Pegasus desse dispositivo de espionagem chamado Pegasus. E por que que ele fez isso? Né? Porque ele está numa disputa já há algum tempo, segundo os analistas e boa parte da imprensa, com o grupo militar que acompanha o pai, que é o presidente da República, o grupo militar mais próximo do pai. As disputas com Carlos Bolsonaro já teriam feito... várias vítimas no governo, inclusive generais de grande prestígio, o que tem gerado uma crise grande entre as Forças Armadas e o grupo mais próximo da família do presidente, incluindo o Carlos Bolsonaro, que é o filho do presidente. Na verdade, o Carlos Bolsonaro afasta a... os órgãos tradicionalmente que deveriam estar participando de uma análise, de uma aquisição de um software de espionagem, que seria o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, as próprias Forças Armadas, mas ele desloca isso para o Ministério da Justiça, isso criou uma crise e provavelmente dentro do próprio governo é que saem as informações para que a imprensa Cobrisse essa disputa entre Carlos Bolsonaro e e os órgãos de segurança e inteligência da da República Brasileira. Quem produz, quem desenvolve o software Pegasus é a empresa NSO, uma empresa israelense, né, que é uma empresa fundada em 2009, é uma uma empresa especializada em. ciberguerra, em espionagem, e ela é acusada em vários países de interferir né, e trabalhar para as comunidades de inteligência ou para grupos de repressão ligados, em geral, a governos mais autoritários. né? E é curioso, porque essa disputa entre Carlos Bolsonaro e o GSI, e, provavelmente, militares mais ligados ao general Heleno e e generais que compuseram né, o governo como Santos Cruz, que caiu por causa do Carlos Bolsonaro, muito provavelmente, é uma disputa para ver quem tem condição de obter mais informações do movimento de oposição, do movimento democrático. Então, na verdade... A a guerra entre eles é para ver quem tem mais condição de obter informações para levar o chefe Bolsonaro e para tomar decisões contra grupos de direitos humanos, ativistas ambientais, ativistas de defesa da reforma agrária, de luta por direitos e garantias individuais, enfim, movimentos sociais. Eles não estão utilizando... querendo um software para atacar terroristas, para garantir que o Brasil tenha autonomia diante dessas potências mundiais que estão tragando recursos, levando embora do nosso país, por exemplo, riquezas importantes e dados. Não, eles estão brigando por o o que a, a imprensa até nomeou entre uma BIM e a BIM paralela, né? Agência Brasileira de Inteligência e Agência Paralela da Família do, do Bolsonaro, comandado aí pelo Carlos Bolsonaro, né? É, e por isso que eu botei essa imagem. Tinha nos anos 60, foi criado, é, foi criado em 1961 pela revista MED, uma revista muito curiosa norte-americana. Esse esse quadrinho que era Spy versus Spy. E o Spy versus Spy eram dois espiões, né? um era branco, outro era preto, e e eles viviam guerreando entre eles, mas na verdade eles eram absolutamente iguais. E quando eu vejo essa disputa entre Carlos Bolsonaro e os generais ligados ao Bolsonaro, eu vejo que o que eles querem não é o benefício da sociedade, eles querem, na verdade, fazer uma disputa de poder, uma disputa de quem pode realizar mais intrusões, mais espionagem. E nós devemos rejeitar isso numa democracia. né? Nós nós, não podemos voltar... a a, a, a ter a quebra da defesa da Constituição. E é o que está acontecendo nesse governo. né? E eles estão fazendo isso não como na Guerra Fria, quando surge o SPY versus SPY, Eles estão fazendo isso agora com alta tecnologia né? e sabendo que a maior parte das pessoas né? nós... fazemos várias atividades usando o celular, então eles estão usando alta tecnologia para invadir celulares é, e, por isso, eles estão buscando fazer uma licitação para contratar esse software, esse intrusor chamado Pegasus, que é produzido pela, pela empresa israelense NSO. E que quem quiser avançar mais na compreensão do que, que é esse spyware, quem é esse gigante da espionagem mundial, que é a empresa NSO, tem até uma reportagem no Meet Technology Review, e vocês vão ver detalhadamente o que que é essa empresa, como que ela ganha dinheiro. E ela faz parte né, do que é chamado por muitos de economia da espionagem. né? É uma economia gigantesca, Que que envolve bilhões de dólares e que é mascarado como se fosse uma segurança, simplesmente, segurança digital. E não é segurança digital. Na verdade, é a a ação de realizar exploit, realizar vírus, vermes, para entrar em aparelhos. Digitais, principalmente celulares e computadores, para poder obter informações ilegais, informações né, que, segundo a NSO, seria para combater o terrorismo, principalmente, e garantir a, a estabilidade e a segurança global. <risos> então é, é, bem, é bem complicado esse é, quem está podendo ver o nosso videocast. Está vendo a imagem aí de uma tela do site da NSO. A NSO é essa empresa que foi fundada no final de 2009 por dois agentes israelenses, militares israelenses, ex-militares, que se tornaram empresários, o Onri Levy e o Shelly Hulio, eles montaram essa, essa empresa, E essa empresa, ela é extremamente hábil e teve um sucesso muito grande. E tem uma transação que a gente não entende exatamente, mas ela foi adquirida por uma firma de fundos, uma uma firma norte-americana chamada Francisco Partners. E ela foi adquirida em 2014 por 120 milhões de dólares, né? E ela, em 2015, teve um lucro líquido de 75 milhões de dólares. né? E o que nós estamos vendo é que que essa empresa, a NSO, ela foi fundada né, com o trabalho de uma divisão israelense que seria uma fusão que os Estados Unidos não conseguiu fazer, entre a CIA e a NSA, que é a agência digital de espionagem norte-americana. No caso do, do governo de Israel, ela tem uma unidade A8200, que é uma unidade militar de inteligência, efetivamente, que junta ações presenciais, ações de deslocamento de agentes, com a espionagem telemática e a espionagem digital, a espionagem em rede. Então, é, inclusive muitos ex-agentes dessa 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 unidade 820 trabalha para a NSO, né? é, A NSO e essa agência, na verdade, a 820, integrava aí o, o esquema das forças de segurança de Israel, né? E e ela ela é, hoje está é, sendo está com valor é, gigantesco, né? É, ela foi comprada, lembra, de 120 milhões em 2014 pelo pelo é, Francisco Partners é, e esse grupo norte-americano de investidores e que agora ela vale um bilhão, um bilhão de dólares mais ou menos. Então os negócios de espionagem estão crescendo efetivamente no mundo né? e se tornando algo extremamente perigoso para as democracias, perigoso para a defesa dos direitos e garantias individuais. Para você ter uma ideia, né? o WhatsApp processou a NSO, na verdade o Facebook. Por quê? Porque o Facebook alega né, que o WhatsApp teve um malware, que é o o nome desse software intrusor, né, o malware, que foi enviado para vários usuários do Facebook, do WhatsApp, aproximadamente 1.400 usuários, em um período de duas semanas. Eles eram alvos da NSO, que provavelmente utilizou Pegasus E eles foram contratados por alguém para fazer isso. E o que acontece é que, em 17 de julho de 2020, o o juiz norte-americano manda prosseguir o processo que tentou avaliar as alegações da NSO e viu que essas alegações não eram consistentes e, por isso, o processo continua. né? Continua nos Estados Unidos... É, do WhatsApp contra a NSO. E o mais curioso é uma coisa é o seguinte, é, é muito raro isso, mas no dia 22 de dezembro de 2020, né, o, 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 é, as empresas ali, grandes empresas de tecnologia, Google, Microsoft, Cisco e outras, elas passaram a assinar uma, um Amicus Brief, ou um Amicus Curi, eles passaram a a entrar junto com o WhatsApp contra a NSO como solidários no processo de de acusação dessa empresa de spyware, dessa empresa de vigilância, de espionagem israelense. E, para entender a lógica dinâmica dessa empresa, veja que curioso, né? esse, Esse esse quadro que quem está vendo aí o nosso videocast é sobre a perseguição que sofreu o ativista Ahmed Mansur é um ativista da Arábia Saudita e que é perseguido né pelo 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 governo da Arábia Saudita por defender um maior alinhamento defender um país mais democrático e, na verdade, o Ahmed Mansour é um defensor é, de direitos humanos e ele é perseguido pelo, pelo governo do seu próprio país. E é, ele, ele sabia da, da espionagem digital, das, ciber, das técnicas de cyberwar, de network, e, portanto, ele recorreu à Citizen Lab, que é um laboratório espetacular que. que que, que, que defende direitos também dentro de, da, desse processo de segurança, de antivigilância, de defesa da privacidade, principalmente é, de pessoas ligadas ao movimento de direitos humanos. E o que acontece é o seguinte, o Armed, é, ele recebeu já ataques de várias empresas, né, como a Finfisher, é, a Hacking Team, que é, que é da Itália, e a NSO ele percebeu que tinha, poderia ter tido o seu celular infectado, porque ele recebeu ICMS, SMS <risos> muito suspeitos, e aí ele enviou os links para é, o Citizen Lab, isso em 2016. O Citizen Lab fez uma auditoria enorme e constatou efetivamente que esse esse software Pegasus estava infectando o celular do Ahmed Mansur. Então, veja, e aí ele fez um trabalho enorme que está disponível, uma auditoria enorme, vamos dizer assim, uma uma análise do do spyware enviado e do procedimento da NSO que enviou esse spyware. né? Então... é é muito legal vocês verem o relatório do Citizen Lab, quem puder baixar, quem tiver interesse, para ver como é o procedimento, como é a dinâmica de intrusão e de espionagem feita contra militantes, ativistas de direitos humanos. A a NSO Group, ela... atuou em vários países, Trinidad, Tobago, Uganda, Panamá, México, o Cazaquistão, e ela tem uma longa tradição de apoiar governos autoritários, de vender o software para governos autoritários, né? não apoiar, é, que é a mesma coisa, mas ela, ela ganha dinheiro para vender um software de intrusão de espionagem. O jornal israelense Haaretz é, fez várias reportagens sobre o grupo NSO e numa delas ele pergunta: mas vem cá, é, esse tipo de spyware, esse, é, essa, esse dispositivo, esse software de intrusão, é, ele é considerado uma arma militar? Ele é considerado uma tecnologia dual? É como criptografia? É. E aí o que que acontece? o que a a Israel fez foi autorizar o grupo NSO a vender, olha que loucura, o software Pegasus para o governo da Arábia Saudita, que é um governo que tem atritos e está, vamos dizer assim, em confronto direto com Israel, então que é um governo islâmico, que que ataca Israel. né? E, portanto, Israel não tem nenhum problema em autorizar o Ministério da Defesa. Autorizou, segundo o jornal Haaretz, autorizou que o NSO vendesse para governos árabes, contrários ao próprio Israel. Provavelmente porque eles têm como monitorar o que esses governos estão fazendo com esse software, né? Mas eles não têm nenhum, nenhuma, nenhum plurido de vender para governos autoritários que querem perseguir militantes de, da, da democracia e de direitos humanos, como é o caso é, é, do, do, do jornalista assassinado pelo governo da Arábia Saudita, Ramal Khashoggi, que foi na verdade, também vítima do software de espionagem da NSO. Então, dizem até que ele ele teve o seu trajeto identificado para ser pego e ser efetivamente executado pela ditadura da Arábia Saudita, a ditadura proto-americana da Arábia Saudita. Está aqui um outro jornal, The Times of Israel, que mostra que ele foi vendido para um governo mexicano, né, o o software de espionagem, o Pegasus, e o governo mexicano, né, o então governo mexicano, perseguiu né, um dos ativistas que foi assassinado e que encontraram no celular desse ativista o software Pegasus instalado, ou seja... Javier Valdez foi assassinado é, é, com uma operação maior é, e que envolve é, esse software, esse spyware, como se diz na linguagem mais técnica. E aqui, como vocês podem ver, no trabalho do Citizen Lab, tem uma suposta tela de como é, na verdade, o Pegasus a interface de, de operação do Pegasus. Ela tem. Eu escolhi essa interface, mas tem várias outras é, que permitem que é, os dados do celular sejam enviados a um Pegasus Data Center é, sob controle da NSO e distribuído para quem o adquiriu. Né, quem contratou esse serviço. E aí ele vai monitorando as relações, tudo que tem no celular, o deslocamento, inclusive, da pessoa. Né? Então, uh, tem várias matérias, jornais israelenses, falando do problema que é, é esse, o, o, esse, esse software da NSO, esse spyware, e que está sendo gerando processos no mundo inteiro contra essa empresa. Mas, curiosamente, eu termino aqui para falar, lembrar que é, é, o, o, a NSO, é, no início de 2020, logo que começou a pandemia, ela logo viu uma oportunidade, uma nova oportunidade. E o que ela fez? Ela pegou e disse que ela estava muito acostumada a enfrentar inimigos invisíveis, terroristas, com suas tecnologias de intrusão, e que ela poderia ajudar a combater um outro inimigo invisível, que seria o vírus. Então, ela poderia ser muito útil no combate ao coronavírus. E aí ela cria esse software chamado Planning, se vocês quiserem, vocês entram no site da NSO, tem esse vídeo explicativo de marketing sobre o que que seria as vantagens desse software de combate à COVID, de de, rastreamento do vírus no contágio da população. Então, o texto ao lado é bem elucidativo, ele diz que o Fleming apresenta uma ferramenta de mapeamento avançado que identifica a propagação do vírus em tempo real, capacitando os funcionários do governo, da saúde, a tomar decisões informadas, apoiadas por dados, para mitigar rapidamente a pandemia. Então, Ele diz que a tecnologia torna anônimo todos os dados inseridos pela operadora de telefonia, que faria uma parceria com o governo e usaria esse software Fleming. Agora, veja bem, a minha questão é, é anônimo para o contratante do Fleming? Os dados do celular das pessoas não são anônimos para a NSO que está operando. É muito fácil tornar não anônimo o dado do celular e vincular, na verdade, o celular a uma pessoa. E até mesmo, me parece que eles podem fazer uma introdução de algo muito semelhante ao Pegasus no celular das pessoas para tracejar, para fazer o tracking, para fazer o acompanhamento das pessoas... É, no seu relacionamento com outras no ambiente urbano, porque as pessoas carregam o celular o tempo todo consigo, né? Então, ela é, é, ali nessa quem está podendo ver o nosso a nossa tela, é, eles dizem que tem o esto- eles têm a localização do, dos pacientes histórica ali, né? Elas têm é, os ciclos de infecção inicial e secundário que que eles vão poder identificar e eles podem fazer uma análise do do potencial de predição das áreas de risco, né? Então, imagine a quantidade de dados que os governos que usaram essa plataforma do grupo NSO, a Pegasus, desculpe, a Fleming, essa plataforma Fleming, ela não vai ser usada por uma empresa de espionagem como a NSO, que atua na fronteira da ilegalidade e também na ilegalidade, né? atua contra a Constituição de vários países, como seria o caso do Brasil, porque a Constituição não permite que você faça determinado tipo de ação sem autorização judicial, uma ação de violação de privacidade das pessoas. E, na verdade, o Pegasus permite isso, porque ele permite que você rastrei uma pessoa, sem e a pessoa, muitas vezes, se ela não for muito ligada, ela nem vai saber que ela está sendo espionada, que ela é alvo. Né? Então, veja, no caso, eles têm essa técnica e estão trazendo para o Fleming. Né? E a minha pergunta é, é, quem garante que uma empresa que atua com espionagem vai destruir os dados que ela obteve de cada cidadão, dos governos que a, a permitiram ou a, a contrataram para fazer né, a, o mapeamento, os mapas de calor né, do combate para combater o coronavírus, o novo coronavírus. Essa é que é a questão. Está aí uma outra tela né, do, 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 do software Fleming, né, que mostra os pontos onde estão pessoas, pessoas com potencial de Covid ou não, enfim. Vocês podem ver detalhadamente isso no site do próprio NSO. E aí eu termino falando isso, né? Eu estou sugerindo que você que tenha condições, que tenha interesse, ajude a gente a mandar, a partir da lei de acesso à informação para os governos do Estado, né, o, o perguntas de que, que governos né, estaduais fizeram acordos com as empresas de, de espionagem e ciberguerra, porque não tem só a NSO, né? tem outras que também vão dizer que anonimizam os dados, mas ela, ela anonimiza e fica com esses dados e leva embora e, e copia esses dados, porque elas são empresas... cujos dados que ela puder armazenar são valiosos. né? Então, o que acontece é o seguinte, quais governos estaduais fizeram acordos com empresas de espionagem e ciberguerra para combater a Covid-19? Que é uma boa intenção. Mas será que eles pensaram nas consequências de fazer esse acordo? E aí eu tenho uma segunda pergunta, que aí é uma pergunta que as operadoras são empresas privadas no Brasil, mas elas têm concessão pública. Então, elas deveriam entregar a informação que é o seguinte. Quais as operadoras que que operam no Brasil, né? operadoras de telecom, quais as empresas de telecom tiveram ou têm parcerias com a NSO? Essa é que é a questão. Então, eu pergunto isso. Acho que a gente deveria fazer em todos os estados requerimentos de informação, para ver qual é a dimensão da entrada desses softwares espiões que aproveitaram a pandemia para obter informações com mais facilidade de um conjunto gigantesco de brasileiras e de brasileiros. Então, eu pergunto isso e acho que a gente tem que tomar muito muito, cuidado com... isso que o Byung-Chul Han já chamou de policiamento digital. É claro que a gente precisa usar tecnologia para fazer o trabalho de vigilância sanitária, que é um termo bem antigo, de como se mapeia um vírus, mapeia uma epidemia, mapeia uma pandemia. Mas veja bem, com as tecnologias que tem hoje, com os modelos de negócio que tem hoje, baseado em coleta de dados, será que a gente pode contratar uma empresa de espionagem que atua ilegalmente, que atua contra democracias, contra direitos humanos, para ajudar no combate à Covid? Eles vão simplesmente fazer o seu trabalho de tracejamento, de tracking, e depois não vão ficar com esses dados para outras utilidades, utilidades futuras, que fica essa dúvida... E não perca o próximo Tecnopolítica. Até mais, pessoal!